0: Тук-тук. Есть кто в домике? Так. Вроде все работает. Сейчас посмотрим. Отлично. Я вижу, люди к нам приходят. Всем привет, кто пришел. Всем большой-большой привет. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Пожалуйста, напишите, как меня слышно и как меня видно. Привет, Кенни! Скажи, пожалуйста, как меня слышно? Сегодня потому что у меня есть некоторые технические проблемы, поэтому я немножко э, позже начал это лайв-шоу. Я хотел начать в 6 часов, а сейчас уже 6.30. Вот, но ладно, я надеюсь, что все будет хорошо и все пройдет хорошо. О, Матильда, привет, привет, рад видеть. Х -э -э Хатамжон, тоже привет тебе большой. Отлично слышно, но это хорошо. Я, друзья, мы сегодня будем с вами читать а, одну короткую историю, и я очень хотел, чтобы вы могли видеть ее на экране. Чтобы был текст и маленький макс. Но, к сожалению, у меня не получилось. Я не знаю, либо проблема в моем компьютере, либо проблема в моем интернете, либо проблема с моими руками. Я сейчас вам скажу очень плохое выражение на русском. Очень плохое. 18 плюс выражение. Оно называется Руки из жопы. Вот руки из жопы. Мы часто говорим, блин, Макс, у тебя руки из жопы. Это значит, что человек плохо что-то делает. Обычно, да, ну жопа это вот это место, это задница, и из задницы растут ноги, да. Но если из жопы растут руки, то это значит, что человек рука жоп. Рукожоп. Это, это человек, у которого руки из жопы. То есть, который плохо что-то делает. Так вот, может быть, просто я рукожоп, и у меня не получилось сделать так, чтобы был и текст, и видео. Вот, моя программа почему-то не работает. Поэтому, друзья, я вам сейчас скину ссылку на текст, который мы будем читать. И сегодня у вас есть две опции. Первая опция это... Да, или жопорук. Катя, привет! Именно жопорук тоже нормально. Можно рукожоп, можно жопорук. Вот. А у вас есть две опции. Первая опция это просто слушать меня. Текст очень простой. Вы можете просто послушать. Это будет даже эффективнее. Потом, уже после шоу, вы можете э, открыть текст и прочитать. И второе, вторая опция. Это э, немножко свернуть окно YouTube а и открыть второе окно с текстом. Чтобы вы одновременно видели и меня, и текст. Но это вам нужно сделать самостоятельно. Вот. И давайте еще раз ссылку на текст я скину. Вот. Текст. А, пожалуйста, значит, откройте его. Это очень простая короткая история. Дедушка и мальчик. Но она довольно забавная. Я ее вам сейчас прочитаю. И после этого мы... После этого я буду задавать вам вопросы. Вот. Вы будете отвечать. А после этого... Мы с вами немножко пообсуждаем эту историю, хорошо пообсуждаем. Вот так это пишется, да, мы пообсуждаем. Вот, давайте я, я скажу всем привет, кто а, кто, значит, к нам присоединился. Вот, отлично, прям 63 человека нас смотрит. Это очень круто. Еще раз всем большой привет. Ну, давайте начнем. Итак, да, еще раз текст, еще раз вот ссылка на текст, чтобы вы могли скачать. Итак, ну что, вы готовы, друзья? Если вы готовы, то напишите в чат слово параллелепипед. Напишите параллелепипед. И тогда мы начнем, хорошо? <смех> Ладно, я шучу. Не надо писать слово параллелепипед. Uh, я не уверен, что я сам напишу это слово правильно. Параллелепипед. <смех> Там... Так, ага, я вижу, кто-то пишет параллелепипед. <смех> да, давайте еще варианты. Пишем слово параллелепипед. Uh -hmm. Рональд, ничего страшного, пиши по-английски. Параллелепипед, параллелепипед. Молодцы! О, сколько параллелепипедов! Отлично. Окей, смотрите. Тогда давайте начнем. Молодцы, параллелепипед. Слушайте, вы хорошо пишете, даже я был не уверен, где там 2L. По идее, параллельные прямые 2L. Значит, параллелепипед тоже 2L. Как вы видите, у меня тоже иногда бывают вопросы к русской грамматике. Иногда я сижу и думаю, так, а как правильно написать это слово? И я начинаю гуглить. Так, ну хорошо, все. Сейчас тогда читаю историю. У меня есть еще один микрофон, и я надеюсь, что я выложу это лайв-шоу в HQ-качестве, э, в подкаст. Я иногда так делал, вот. И, в общем, все. Давайте тогда читаем, потом вопросы-ответы. и Хорошо? <клёпи> Итак, история дедушка и мальчик. Это краткий поучительный рассказ для детей. Да? Поучительный значит он поучает чему-нибудь. Да? То есть, поучительный означает есть какая-то мораль. Да? Поучительный рассказ. Он учит детей чему-то хорошему. Вот, поучительный рассказ. Итак, поехали! Сегодня вторым уроком у Миши русский язык. Это его любимый предмет в школе. Поэтому он уже сидит за партой, не, до... не... не дожидаясь звонка. На уроке задали написать сочинение на тему кем я хочу стать, когда вырасту. Миша думал совсем недолго. Буквально вчера в книжном магазине он увидел книжку про космонавтов. Теперь это была его мечта полететь в космос. Сочинение он написал быстрее всех и получил пятерку. Домой он летел, как на крыльях. Чего ты такой веселый? Поинтересовалась мама. Я получил пять за сочинение. Мама, я решил стать космонавтом. Какой же из тебя космонавт, если ты постоянно болеешь? Нет, даже не мечтай. Отрезала строго мама. У Миши навернулись слезы на глаза, но он ничего не ответил. Он привык доверять авторитету мамы. Тогда он подошел к папе. Пап, а как ты думаешь, смогу я космонавтом стать? Миш, иди спроси у мамы, я работаю, мне некогда. Да и вообще, чтобы космонавтом стать, надо учиться хорошо, а у тебя с математикой плохо. Не добавил оптимизма папа. <свят> Хорошие родители. Он был всегда занят, и Миша даже не особо рассчитывал на то, что папа поможет ему определиться с будущей профессией. От нечего делать Миша вышел во двор. На лавочке сидел дедушка. Он жил в соседнем подъезде. Миша часто его видел на улице, всегда здоровался с ним, но никогда не разговаривал с ним. Миша сел на лавочку рядом с дедушкой и стал что-то чертить палочкой на песке. Что рисуешь? поинтересовался старичок. Да так, ничего, грустно вздохнул мальчик. Почему грустишь? не унимался дед. Да, сегодня в школе писали сочинения, кем бы я хотел быть, когда вырасту. Я написал, что я хочу полететь в космос, но мама против, а я думаю, все равно надо бороться за свою мечту. Стараться, учиться хорошо, не быть лентяем, закаляться, и тогда я обязательно стану космонавтом. А как вы думаете, дедушка, кем я буду, когда стану такой же большой, как папа? Поинтересовался Миша у дедушки. Я думаю, что ты будешь человеком. Сказал, поднимаясь дедушка. Хм, странно, подумал Миша, а разве я не человек? Вот. Это конец нашей короткой истории, друзья. А, кстати, да, сейчас Пасха, поэтому я вас всех поздравляю с Пасхой. Хорошо? Паста это такой праздник, великий праздник для христиан, да, когда Христос воскрес и вот это время называется Пасхой. Вот, мы закончили историю и э, я надеюсь, что вам она была понятна. Напишите, пожалуйста, плюсик, если вы поняли историю. Напишите плюс-минус, если so-so. И напишите минус, если не поняли. Хорошо? А я посмотрю, насколько вы поняли эту историю. И сейчас из этой истории э, я вам скопирую несколько фраз и мы эти фразы обсудим потому что есть такие очень хорошие фразы такие конструкции которые мы часто используем ага плюс минус пахки напишет хорошо плюс хорошая история плюс минус хорошо плюс минус это тоже хорошо ага отлично <coughs> Молодцы, друзья! Спасибо, что ответили. А, давайте тогда сейчас поговорим про... Эм, если вы, в принципе, поняли историю, давайте поговорим про слова, которые там есть. Вернее, про, про, эм, про фразы. Хорошо? Первое, что я бы хотел вам сказать... Кстати, на ваши вопросы я отвечу попозже, хорошо? Поэтому сейчас, если вы хотите что-то спросить, то подождите немножко. Итак, ну, первое, я уже говорил, поучительный рассказ, да? Это рассказ, который учит чему-то. Поучительный. Мы, например, я могу рассказать вам какую-то историю, и вы можете сказать, ой, да, эта история очень поучительная, да? Что... Есть какая-то мораль, да, поучительная история. Она чему-то учит. Окей. А, значит, сейчас я посмотрю, кем я хочу стать, когда вырасту. Вот, ну давайте начнем вот с такой еще фразы. Она такая очень простая, но она очень часто используется. Это буквально вчера, да, буквально. Буквально, вы знаете, что буква, да? Что такое буква? Вот это буквы, да? Буква Б, буква У, буква К, буква А и так далее. И буквально означает только что или недавно. Да, я могу сказать, что буквально вчера я прочитал эту книгу. Да, вчера я прочитал эту книгу. Буквально вчера, то есть только вчера я прочитал эту книгу. Буквально синоним только. Да, только вчера. Буквально вчера, то есть недавно. Вот, это хорошая книжка. Ну и есть слово, конечно, космонавты. Да, я думаю, что вы знаете это слово, но на всякий случай. Да. Космонавт и космос. Космос это то, что находится там наверху, да, звезды, планеты, галактика, не знаю, Дарт Вейдер, Люк Скайуокер, это все находится в космосе, вот. И космонавт это, ну, астронавт, космонавт, человек, который летает в космос. Это окей, но вот есть прям хорошая фраза. Миша написал сочинение в школе, да, и он... Домой он летел, как на крыльях, да. Отлично, это такая метафора, метафора. Давайте я напишу метафора. Домой он летел, как на крыльях, да. Конечно, он не летел домой, он шел, да, домой, шел быстро. Но здесь такая метафора: он летел домой как на крыльях. Вот. Ну, это такой художественный оборот или метафора, да. Означает, что мальчик Миша, да, Миша это главный герой, мальчик Миша, Миша это Михаил. Есть еще вариант Мишаня. Мишаня. Это такой. Знаете, э, такой неформальный совсем вариант. Эй, Мишаня! Здорово, Мишаня! Есть еще вариант Миха. Да, Миха. Эй, Миха! Здорово, Миха! Вот такие вот дела. И, значит, домой он летел, как на крыльях. Да? Так, дальше. Вот, тоже хорошая фраза. Мама. Мама говорит Мише. Да? Миша пришел домой и говорит Мама, я хочу стать космонавтом! А мама ему отвечает что? Мама ему отвечает Какой же из тебя космонавт, если ты постоянно болеешь? Какой же из тебя кто-то, 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 да? Какой же из тебя, например, я хочу, я вам говорю Друзья, я хочу стать рок-звездой, да, я хочу быть как Мик Джаггер, я буду рок-звездой. И вы можете сказать, Макс, ну какая из тебя рок-звезда? Ты плохо поешь, ты плохо играешь, Макс, какая из тебя рок-звезда? Это значит, что э, ты плохая рок-звезда, да, или ты плохой космонавт. Какая же из тебя рок-звезда? Да? Ты не подходишь э, на эту роль. Ты не можешь быть рок-звездой. Ты не можешь быть космонавтом. Да? Какой же из тебя космонавт? То есть какой из тебя космонавт? Хороший космонавт или плохой? Какой космонавт из тебя? Да никакой! Да? Вот мы часто говорим, например... Э, э, например... Сейчас что-нибудь придумаю. Ну, давайте тоже пророк-звезду. Вы можете себе сказать. Вы можете сказать: Макс, из тебя очень плохой музыкант. Да? Макс, из тебя очень плохой музыкант. То есть это значит, что Макс, ты не можешь быть музыкантом. Да? Это утвердительная форма. Да? Утвердительная форма, когда точка. Это утвердительная форма. А есть вопросительная форма. Да, это когда вопросительный знак. Альберт пишет, космоса нет, земля плоская. Точно, земля плоская. Вот. Так, хорошо. Дальше, давайте еще фразу. Здесь несколько... Несколько есть еще хороших фраз вот значит смотрите мама это не просто сказала да мама строго отрезала да мама строго отрезала Отр...» давайте я вам весь весь отрывок пришлю в чат чтобы вы видели весь контекст <смех> да, что мама строго отрезала. Это тоже как, как метафора, да? Мама говорит, нет, Миша, ты плохой космонавт. Да? Отрезала строго мама. Строго это вот такая эмоция. Строго. М -м -м, Миша, нет, нельзя. Миша, нельзя быть космонавтом. Вот это я сказал строго. Вот, мама отрезала строго, ну, отрезать, да, мы знаем, можно отрезать, там, колбасу, я не знаю, от, хлеб отрезать, да, с помощью ножа. Но здесь это означает, что мама как бы отрезала его фразу, отрезала фразу Миши, то есть она строго сказала НЕТ! Мама, я хочу быть космонавтом! НЕТ! НЕТ! Вот. Это э, означает отрезала строго. Мама строго отрезала. Окей. Хорошо. Дальше. А как отреагировал Миша? Какая была реакция у Миши? Миша хотел стать космонавтом. Мама строго отрезала. НЕТ! Какая реакция была у Миши? У Миши навернулись слезы на глаза. Да? Навернулись означает появились. Да? Как бы навернулись слезы. Вот. Это очень такое популярное тоже выражение. Литературное тоже выражение. Да? У меня навернулись слезы. У Миши навер... навернулись слезы. Это могут быть слезы либо от счастья, либо от печали или от горя. Например, Макс играет песню на гитаре, и вы такие, Макс, у меня слезы наворачиваются, не надо играть на гитаре. Нет, у меня не... навернулись слезы. Вот. А, то есть, тоже хорошая фраза. У меня навернулись слезы, или у него навернулись слезы. То есть, он начал плакать. Тогда Миша подошел к папе, да, а, и папа говорит хорошую фразу. Миша говорит, э -э папа, я могу стать космонавтом? Папа, могу я стать космонавтом? Марс, да, он плакал. Ну, э -э нет, плакать это когда у тебя слезы текут, да, слезы текут. Вот, когда они текут, <смех> ты плачешь, а здесь слезы только навернулись, то есть только появились чуть-чуть, да, то есть Миша, пинг, чуть-чуть, да, слезы появились, это навернулись, слезы не текут, то есть он не плакал, но слезы появились, дальше Миша пошел к папе, и Миша говорит, папа, я могу стать космонавтом, что говорит папа? Явно папа был не Тони Робинсоном. Не Тони, не Тони Робинсоном. А, а, значит, папа говорит Миш, иди спроси у мамы, а я работаю, мне некогда. Да? Мне э, некогда. Некогда. Некогда означает у меня нет времени. А у меня нет времени. Если вы что-то делаете, да, например, вы, не знаю, пьете чай. Так, спокойно, Макс, хорошо. Но у меня, к сожалению, нет чая. Блин. Вот, вы пьете чай, и кто-то подходит и говорит, Макс, не знаю, сделай уборку в доме. И вы можете сказать... Мне некогда. Я пью чай. <с> Мне некогда. Вот очень хорошая фраза. Мне некогда. У меня нет времени. Хорошо. Так. Ля-ля-ля-ля-ля. Э -э Давайте следующую посмотрим. М -м да. Что сделал папа? Здесь дальше идет, да? Папа не добавил оптимизма. Миша задал вопрос папе, и папа ответил, Миш, мне некогда. Да, папа не добавил оптимизма. Папа не добавил оптимизма. То есть, ну что значит? Папа не мотивировал Мишу, да? У Миши... Мишина мотивация стать космонавтом упала. Да? Вот, окей. Okay. Хорошо. Следующее. Значит, вот хорошая фраза. Миша даже не особо рассчитывал. Вот, смотрите, какая, какое есть предложение. Сейчас мы на него посмотрим. Вот. Миша даже не особо рассчитывал на то, что папа поможет ему определиться с будущей профессией. Так, определиться с будущей профессией. Это означает, что понять свою будущую профессию, определить свою будущую профессию. Да? То есть, э мы часто так говорим. Значит, э я не могу определиться с профессией. Или я не могу определиться, куда пойти учиться. Да? Не могу определиться. Я не могу определиться, мне быть доктором или мне быть учителем. Я не могу решить, я не могу понять, я не могу определиться. Так вот, Миша даже не особо рассчитывал, что папа поможет ему. Да? Не особо означает не очень. Да? Миша не очень рассчитывал. Миша не особо рассчитывал. Миша не рассчитывал. Да? То есть не рассчитывал означает не надеялся. Миша не рассчитывал. То есть не надеялся. Да? Миша не рассчитывал, что папа поможет ему. Миша не надеялся, что папа ему поможет, и папа действительно ему не помог. Да, вот такой вот папа. Занятой папа. Вот, дальше очень-очень-очень хорошая фраза. Очень-очень-очень хорошая фраза. От нечего делать Миша вышел во двор. Да? Миша вышел во двор, Миша вышел на улицу. Да? Почему Миша вышел на улицу? Потому что Мише было нечего делать. И в таких случаях, когда ты, тебе нечего делать, когда ты не знаешь, что, что поделать, что сделать. Помыть посуду, или, не знаю, поработать, или попить чаю, или еще что-то. Мы можем, мы говорим вот эту фразу. Да? От нечего делать я пошел гулять. Или от нечего делать, я начал читать книгу. Да? От нечего делать. От нечего делать. Хорошая фраза. Например, Макс, почему ты пошел в кино? Да, я не знаю. Просто от нечего делать. Я пошел в кино от нечего делать. Я пошел в кино, потому что я не знал, что делать. И просто спонтанно решил пойти в кино. От нечего делать. Вот, очень-очень просто. Так, хорошо, давайте еще посмотрим. Здесь еще была пара фраз хороших. Так, 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 так. Ну вот есть такая фраза, она довольно простая, но на всякий случай я ее скопирую. Да. Такая очень... Очень такая фраза. Во, Мунсог пишет, от нечего делать смотрю видео Макса. Да, отличный пример. От нечего делать я решил э, посмотреть видео Макса. Вот. Н Марс, ничего лучше делать, э, это так некорректно. Так, так это, это непонятно, что ты имеешь в виду. Если ты имеешь в виду лучше ничего не делать. Не забывайте, что в русском языке двойное отрицание. Да? Например, я ничего не делаю, да, I do nothing. Я ничего не делаю, это как I don't do nothing, да? это вот примерно так звучит. В русском языке двойное отрицание. Так, значит, вот, все равно надо бороться за свою мечту. Да, бороться. Бороться, то есть драться. Да, стараться делать. Бороться за свою мечту. Вот, просто такая популярная хорошая фраза. Я хочу бороться за свою мечту, я хочу бороться за свободу, да. Помните, Уильям Уоллес в конце фильма The Brave Heart. Freedom! Вот. Уильям Уоллес боролся за свою мечту. За свободу, да. Он боролся за свободу Шотландии. Вот. Хороший пример. Так, окей. Что еще такое тут интересное есть? Ча -ча. Ну, давайте в, в самом конце. Самая последняя э, фраза. Мальчик Миша спрашивает у дедушки. Дедушка. Да, он пошел во двор и увидел там де, де, дедушку. И Миша заговорил с дедушкой. И Миша спросил у дедушки. Дедушка, как вы думаете, когда я вырасту? А, кем я буду? Кем я стану? Кем я стану или кем я буду? Да. И дедушка очень интересно отвечает. Да. Дедушкин ответ очень интересный. Дедушка говорит, я думаю, что ты будешь человеком, да, с большой буквы Ч. Человеком, сказал дедушка. Угу. Интересно, да? Я помню, что э, Лев Толстой, у него тоже была эта идея про человека с большой буквы Ч. Да, Человек. То есть, это такая философская концепция быть человеком. То есть, мы иногда спрашиваем, да, кем я хочу быть? Я хочу быть инженером, я хочу быть писателем, я хочу быть поэтом, я хочу быть музыкантом. Но самое главное, да, это быть человеком. И это уже не просто! Ты не можешь пойти в университет и учиться как быть человеком, да, то есть это вот как раз о воспитанности, да в одном из недавних подкастов читал отрывок из книги Дмитрия Сергеевича Лихачева как раз о воспитанности, О воспитанности. можете послушать этот подкаст, по-моему, это подкаст 082, вот, о воспитанности, где как раз и вот раскрывается эта тема, да, давайте я напишу подкасте раскрывается эта тема, да? раскрывается эта тема. То есть, если тема раскрывается, значит тема становится понятная. Да? Я говорил об этой теме, говорил много, и вы поняли. Это значит я раскрыл тему. Да? То есть можно просто поговорить о чем-то, и будет много вопросов. А почему, почему так, почему? А если тема раскрыта, значит нет вопросов, значит все понятно. Вот в подкасте я раскрыл, ну не я, конечно, Дмитрий Сергеевич Лихачев немножко раскрыл эту тему воспитанности, да? То есть, что значит быть человеком? Почему нужно быть человеком? Вот. И дедушка сказал, что мальчик, Миша, ты будешь человеком. Что Миша ответил? Как вы думаете, Миша понял, что дедушка имел в виду? Давайте еще раз я вам э, скопирую этот последний абзац текста, да? Дедушка сказал, я думаю, что ты будешь человеком. А Миша ответил, странно, а разве я не человек, да? А я разве не человек? Как вы думаете, Миша понял э, слова дедушки или Миша не понял слова дедушки? Анастасия пишет нет. Mm -hmm, хорошо. Какие у кого еще есть варианты? Понял ли Миша слова дедушки? Нет. Нет. Не понял. Да. Действительно, Миша не понял слова дедушки. Не понял их. Нет. Uh, what does it mean раскрыл? Элиас, uh, я объяснял. Раскрыть означает сделать понятным. Да? Если я раскрыл тему, Значит, я сделал тему понятную для вас. То есть я объяснил, грубо говоря, объяснил. Да? Например, ну, давайте так. В этой книге автор раскрыл тему, не знаю, ну, коронавируса. Окей, okay? да. Автор полностью раскрыл тему коронавируса. То есть, если ты Прочитал книгу, ты понял все о коронавирусе, ты знаешь все о коронавирусе. Автор раскрыл эту тему, да? Другой пример: я раскрыл книгу, да? Можно открыть книгу, можно сказать: я раскрыл книгу, да, раскрыл. Потому что открыть означает, ну, просто физически ее открыть, а раскрыть это уже такой немножко другой глагол. Да, раскрыть. Можно еще... Что еще можно раскрыть? Можно... Ну, давайте ограничимся этим. Да? Раскрыть, то есть сделать понятным. Вот. Так, что вы еще пишете? Не понял. Думаю, что он не понял, но будет понимать. Мариана. Но поймет. Думаю, что он не понял, но он поймет. Да, я тоже думаю, что он поймет. Что Миша поймет. Когда вырастет, Миша поймет идею дедушки. Да? Что значит быть человеком. Ну что, друзья, давайте я еще раз пришлю вам а, ссылку на текст. Да? И я хочу вам задать несколько вопросов по поводу этого текста, а вы попробуйте мне ответить. Хорошо. Вопросы будут по этому тексту. Можете посмотреть в текст и ответить. Либо можете не смотреть в текст. Хорошо? Итак, давайте начнем с самых простых вопросов. Где Миша учится? Вы можете отвечать вслух, да? Или можете писать. И то, и другое хорошо. Где Миша учится? Я пока почитаю. Он понял слово "человек", но не смысл. Да, Матильда, это так. Миша только сможет стать. куда убежала? Ой, 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 ой. Так, ладно, куда-то убежал комментарий. Old school не Возможно, возможно, возможно. Миша учится. в в какой-то старой школе в Неваде. Да, Миша учится в школе. Все правильно. Какой был у Миши... Второй вопрос. Да. Какой был у Миши урок сегодня? Да, он учится в школе. Да, Шейла. Правильно, он учится в школе. Какой у Миши был урок сегодня? Какой был урок... Русский язык. <смех> Он прогулял сегодня школу. <смех> Ой, я вижу, Майкл Гуд к нам присоединился. <смех> так, да, русский язык. Все правильно. Поучительный урок. Да, да, Джулиана. Все верно. Да, он должен написать историю о том, что он, кем он хочет стать, когда вырастет. Да, правильно. Абсолютно правильно. Итак, хорошо, другой вопрос. Ладан уже забежал немножко вперед. У него был урок русского языка. Что Миша делал на этом уроке? Миша писал сочинение или Миша писал диктант? Что Миша делал на этом уроке? Как я могу использовать русскую клавиатуру без показателя? Без какого показателя? Кстати, у меня русская клавиатура, я вам сейчас покажу. Моя русская клавиатура вот такая. Вот это моя русская клавиатура, друзья. Здесь нет русских букв. Так что это не мешает мне печатать. Да, Андреас пишет сочинение на тему, кем я хочу стать, когда вырасту. Супер! Правильно. Он писал сочинение. Да, он писал сочинение. Все верно. Это очень просто. Хорошо, давайте какой-нибудь такой посложнее вопрос. Так, сейчас я что-то придумаю такое сложное для вас. Какую книжку Миша нашел в магазине? Какую книжку Миша нашел в магазине? Давайте, очень простой вопрос, но посложнее, чуть-чуть посложнее. Русский язык это его любимый предмет. Угу. Писал сочинение, он писал сочинение. Привет, Кики! Добро пожаловать на наше... Онлайн мероприятие. Миша нашел книжку о космонавтах. Да, Федрико, все правильно. Он нашел книжку о космонавтах. Или о космосе. Да, или о космосе. Да, Миша нашел <coughs> книжку о космонавтах. Или Миша нашел книжку о космосе. Хорошо. Другой вопрос. Какую оценку Миша получил за сочинение? Какую оценку Миша получил? Какую оценку? Ой, неправильно написал. Вот видите, у меня нет русских букв, поэтому я написал неправильно. Какую оценку? Не оценку, а оценку. Это я допустил ошибку. Так, как удалить сообщение? Во. Удалил. <coughs> Альберт, я рад, что понятно. Это хорошо. Пятерку пишет Мунсок. Правильно, пятерку. Он получил пятерку. Ага, понятно, спасибо. Я буду пробовать добавлять, создавать буквы. Ману. Да, можно, есть же эти наклейки. Маленькие стикеры эти, да, которые можно приклеить на клавиатуру. А можно взять просто какой-нибудь маркер и просто так написать, но, конечно, лучше наклейки. Он получил пятерку. Да, он получил пятерку, Андреас. все правильно, он получил пятерку. Хорошо. Блин, нет, я хочу вам прям очень сложный какой-то вопрос задать. Хорошо. Так, хорошо. Такой вопрос. Как мама обосновала то, что Миша не сможет стать космонавтом? Как мама обосновала то, что Миша не... ну давайте не может. Ой, 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 ой! ой. Где текст? Где текст? Где текст? Как... Мама обосновала то, что Миша не мо... нет, лучше не сможет стать космонавтом. Что такое оценка? Ну, я пока отвечу, да. Вот смотрите, вот это мое домашнее задание. А и, если учитель ставит здесь оценку, то вот это оценка 5. Да, молодец, Макс. В России пятибальная система. Да, пятибальная. Есть оценка 4. Да, есть оценка 3. То есть это насколько хорошо или плохо ты выполнил работу. Так. В Италии 5. Это нехорошо. М -м, ясно. Привет и скорее привет. Хуан, да, это сложный вопрос. Я хотел задать сложный вопрос. Ага, да, Гирд. Какой же из тебя космонавт? Ты всегда болеешь. Какой же из тебя космонавт? Да, кто что? Здесь не нужно космонавтам. Какой же из тебя космонавт? Да, какой же из тебя космонавт? Строго. Да. Да. Федерико пишет, он всегда заболел, он всегда болеет, да? он всегда болеет. В Армении 5 это нормальная оценка. Хорошо. Даже не мечтай, Майкл. Отлично. Привет, фрукт. Фруктовая муха. Или, да, фруктовая муха. Мама сказала, что ему нельзя стать космонавтом из-за его плохое из-за его плохого здоровья, да, из-за его плохого здоровья, да, вот так. <с> мама отрезала... А, отрезала слово своего сына. Ну да, отрезала... ну, лучше тогда мама отрезала, э -э отрезала фразу своего сына, если уж так сказать. Или слова. Мама отрезала слова своего сына. Но лучше, скорее, мама отрезала вопрос своего сына. Ну, в общем, можно, можно играть здесь со словами, это нормально. Она сказала, что он всегда болеет. Да, все правильно, друзья. Вопрос был, как мама обосновала то, что Миша не может стать космонавтом. Да? и мама обосновала это э, тем... Что Миша часто болеет. Мама обосновала это тем, что Миша часто болеет. Вот. Она была сердита. Да, она была строгая. Она была строгой, она была сердитой. Она разрушает его мечту. Ну, в каком-то смысле, да, Матильда, согласен. Так. Угу. Она сказала, что он всегда болеет. Да, Шейла, все правильно. Молодцы, хорошо. Значит, вот э, это мамино обоснование. Да? Это было мамино обоснование. Да? Обоснование. То есть мама не просто сказала нет, она обосновала свой ответ. Да? Обосновать, если вы не знаете, обосновать означает э, означает объяснить почему да? объяснить свое решение почему вот то есть должен быть какой-то обоснуй да? есть такой такой сленг обоснуй это существительное существительное потому что ну в формальном русском языке нет слова обоснуй. С, э, в смысле как? Например, я могу сказать, э, Маша, ска... Маша, мама сказала, что Миша часто болеет. Это ее обоснование. Да? Либо мы можем сказать, это ее обоснуй. И вот обоснуй это неформальное слово. Это такой сленг. Обоснуй. Это просто немножко забавно звучит. Это как оправдание, пишет Федерико. Ну, оправдание это когда ты э, должен оправдаться. То есть, когда ты как бы защищаешься. Да? Когда ты защищаешь свою позицию. А обосновать это просто объяснить почему. Так, хорошо. Угу. Uh, you don't become someone, you already are someone. Ну да, да, согласен. Это, это дедушкин ответ. Дедушка также ответь, ответил. Да, Катя, аргументирование скорее. Правильно. Хорошо, давайте еще один вопрос. Давайте с этим же словом. Как папа обосновал, почему Миша не, не сможет стать космонавтом? Да? Как папа? Обосновал то, что Миша не сможет стать космонавтом. <coughs> как папа обосновал это? Да, как папа обосновал это? Поле пишет, привет, Макс, я, мне очень скучно, потому что я на карантине. Да, поэтому я тоже решил сделать это лайф шоу чтобы немножко побольше с вами пообщаться, поговорить, почитать рассказ и так далее. Так, смотрите, Лейла, да? Лейла или как правильно произнести Сулейманова или... Не, не, не очень уверен как правильно произнести но да ты абсолютно права надо учиться хорошо а у тебя с математикой плохо да лала да ага все понял хорошо буду знать лала лала все правильно сказала да папа но ну, давайте по почитаем еще ответы майкл пишет папа сказал у тебя с математикой плохо да если это такая конструкция, да, друзья? У тебя с чем-то плохо. У тебя <clears throat> с чем-то плохо. Допустим, у меня плохо... У меня, кстати, правда, у меня плохо с математикой. Еще у меня плохо с физикой. У меня плохо с химией. У меня плохо... У меня много с чем плохо, друзья. Ну, в общем, это такая популярная фраза. Хуан пишет, просто не обосновал ему. Mm -hmm. Ну да, э, ты написал корректно, но, конечно, в тексте есть обоснуй, в тексте есть обоснование, да. Но ты написал корректно, папа э, просто не обосновал ему. Uh -huh. Так, книга о космосе. Uh -huh. Так, привет, привет, все пишут. Обосновать значит justify. Mm -hmm. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Justify. Может быть, может быть. Я вот сейчас э, не могу сказать точно. Точный перевод на английский язык. Возможно, Майкл Гуд или другие какие-то носители английского могут нам подсказать корректный вариант перевода слова обосновать. Я буду рад тоже узнать. Да, это Justify. Окей. Okay. Да? Justify? Отлично! <laughs> Дэвид пишет. Из-за того, что руки из жопы растут. <laughs> Отлично! Хорошее употребление. А, да, только надо из-за того, что... <clears throat> из-за того, что руки из жопы растут. У нас сегодня а, контент 18+. Из-за того, что руки из жопы растут. Да. У него плохо с математикой. Да. Хорошо. Молодцы, друзья. Так. Папа немножко унизил своего сына а, этим ответом. Ну, да. Можно и так сказать. Ну, унизил это... Унизить это очень сильное слово. Унизить это как в тюрьме, да. Когда там... Не знаю, ты берешь человека за волосы, да, ах ты иди сюда, сволочь! Да, там его вот как-то, то есть, ну или морально очень сильно оскорбить, то есть унизить, это прям очень сильное слово. Конечно, папа его не унизил, скорее папа его демотивировал, да, папа его демотивировал, папа его расстроил. О, Юля пришла, Юля, привет! Грустная сказка. Ну... Я не думаю, что это грустная сказка. Я думаю, что она... Я думаю, что эта сказка показывает, что дедушки реально мудрые. Вот дедушка ответил мальчику очень-очень интересно. Я думаю, что мальчик, когда вырастет, он поймет, он вспомнит слова дедушки и скажет, а, а дедушка мне говорил очень интересную вещь, да, хорошую мысль. Андрес, в начале этого стрима я объяснял эту фразу, можешь потом посмотреть в записи. Господи, Мария Рыбакова пришла, вот это да! Какими гостями я сегодня обязан? Прям низкий поклон, сударыня. Так, хорошо. Значит так. Почему количество пациентов увеличивается? Ой, 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 только строгие родители. Мама говорила, что это невозможно. Да, хорошо, друзья, отлично. Давайте еще какой-нибудь вопросик. Эм, такой, во-первых, сначала я вам напишу такую, такое прилагательное. Каверзный вопрос. Каверзный вопрос. Да? Каверзный вопрос. Что значит каверзный вопрос? Это значит вопрос вот такой, <свы> да, каверзный, то есть он неочевидный, непростой, он эм, как бы сложно понять этот вопрос, да, то есть вопрос имеет какую-то, это как ребус, да, как загадка, каверзный вопрос, то есть какой-то он то, ты думаешь, что это просто, а на самом деле этот вопрос сложный. Да? вот это означает каверзный вопрос. Вот, сейчас я вам попробую задать каверзный вопрос. Так, хорошо. Каверзный вопрос. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот, отлично. Итак, слушайте каверзный вопрос. Когда дедушка заговорил с мальчиком, что делал мальчик? Я не знаю, насколько этот вопрос каверзный, но ладно. Когда дедушка заговорил с мальчиком, что мальчик делал? Ну, может быть, это не очень каверзный вопрос. Папа и мама реалисты, и не смогли мечтать. Да, и не умеют мечтать, да. Да, tricky question. Да, Джерри? Типа того. Угу. Каверзный вопрос, да. Но, к сожалению, мой вопрос... Я не, не, у меня не получается задать каверзный вопрос. Я очень хочу задать каверзный вопрос, но у меня не получается. Но, может быть, это и хорошо. Так, сейчас я пока э, прочитаю предыдущие ответы. Макс много занимается на русском, но я не... А! Много занимаюсь на русском, наверное, но я не говорю. Ну, как я говорил, для говорения самое лучшее shadowing и сторителлинг и реальная, реальный диалог, реальный разговор. Вот, поэтому... Так, хорошо. Что правильно? Воскресе Христос или Воскрес Христос? Э, на Пасху мы... Вообще, правильно Христос воскрес. Да? это как бы... Э, это с точки зрения современной грамматики русского языка. Но мы говорим Христос воскресе. Именно, в, именно вот во время Пасхи мы говорим Христос воскресе. Я думаю что это просто традиция говорить не воскрес, а воскресе это просто традиция. Я думаю что это это традиция из старого русского языка. я не уверен, но я так думаю то есть просто мы говорим так можно сказать Христос воскрес, можно сказать Христос воскресе Не нужно пытаться понять почему это просто традиция. Так, так-так-так. Э, да, именно, Федерико, с каким-то подвохом. Да, вопрос с подвохом, именно. Мальчик стал думать, как стать человеком. Ну да, нет, а ш, Майкл, а что он делал, когда он, когда дедушка заговорил с ним? Матильда пишет, он рисовал на земле. Да, это уже прям на 99% процентов правильный ответ. Спартак пишет, удивился. Угу. Так. Он был удивлен ответом. Большое спасибо. Воистину воскрес. Угу. Так что дело, друзья. Мальчик, вот Матильда э, дала правильный ответ. Она написала, он рисовал на земле. Да, если мы посмотрим текст, то, действительно, мальчик... Давайте я вам пришлю отрывок текста в чат, и вы, посмотрим, и вы посмотрите. Да, Миша сел на лавочку рядом с дедушкой и стал что-то чертить палочкой на песке. Это вообще чисто такая детская тема, что-то чертить палочкой на песке. У меня, к сожалению, нет палочки здесь. Да, палочка это, это просто маленький кусок дерева, да, какой-то маленький да, кусочек дерева. И мальчик на песке, да, вот это все песок, он что-то чертил, да, то есть что-то рисовал. Чертить означает рисовать. Э -э, Дуайт Коллинс пишет. Вы русский? Да. Я русский. Он нарисует свою мечту на земле. Да, возможно, он рисовал свою мечту. Угу. Ну что ж, друзья, хорошо, <coughs> отлично. Я очень рад, что мы так с вами хорошо побеседовали и почитали немножко. Сегодня был простой, довольно, у нас рассказ. Но мне кажется, что э простые рассказы это хорошо, потому что можно немножко потренироваться, э поговорить отвечать на вопросы и так далее. Итак, хорошо, давайте я еще задам вам вопрос, и может быть, это будет немножко посложнее вопрос. Вот, смотрите, Миша говорит... Давайте, вот такой вопрос. Смотрите, вот это отрывок из текста. Так, эй-эй-эй, секундочку, чего-то он, а, вот, да, ага, так, ну давай, дружок, сейчас у меня небольшие технические проблемы, вот, смотрите, значит, вот это то, что сказал Миша, он сказал, а я думаю, все равно надо бороться за свою мечту, Стараться. Учиться хорошо. Не быть лентяем. Закаляться. И тогда я обязательно стану космонавтом. Друзья, скажите мне, что значит закаляться? Что значит закаляться? Кто знает? Что значит закаляться? Есть какие-то идеи, может быть, кто-то знает, может быть, вы сможете угадать, что такое закаляться, закаляться. Можете даже посмотреть в словаре. Хуан, до встречи. Спасибо, что был с нами. Макс, сделай видео приставки, пожалуйста, мне трудно с ними. Ну, с приставками у меня было видео про, про глаголы, про глаголы э, движения с приставками. Ну вот, про, просто про приставки, ну, я подумаю. Так, быть здоровее, да, близко. Быть сильным, ну да, тоже верно. Марка говорит, никогда не слышал. А это очень интересное слово. Фернандо, пожалуйста, стать сильным? Линда, да, тоже верно. Федерико, вроде стать крепче и крепче через купание во льду зимой, например. Ну, Федерико, ну просто Федерико, у тебя есть паспорт э, гражданина Российской Федерации? Смотри, ты все знаешь. Так, Спартак пишет. Работать очень усердно, угу. он сталилитейный. Вот, да, Андреас, смотрите. Закаляться, да, вот, ну, есть два значения, да. Первое значение это такой термин производственный. У нас есть сталь, да, сталь. Я напишу сталь. Сталь... Ой, 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 -ой. сталь. Сталь это тип металла. У меня ужасно плохо работает компьютер. Я не знаю, что происходит. Вот. А, значит, сталь... И вот в процессе изготовления стали, например, нож, да, или какие-то еще предметы. О, я сейчас вам покажу. Вот, Ладно, друзья, не пугайтесь, я буду осторожен. Вот, вот это сталь, да. Кстати, как мы в России проверяем качество стали у топора? Хорошая сталь, да, это сталь. Хорошая сталь или плохая? Это, кстати, финский топор, да, небольшая реклама финских топоров. Фискерс. Вообще офигенные топоры. Ладно. Так вот, мы, если ты хочешь узнать хороший топор, хорошая сталь или плохая сталь, то мы, надо по ней ударить. Вот, и если ты будешь слышать тонкий такой звон, и долгий, значит сталь хорошая. А если ты ударишь по ней, и будет звук тон, Значит, сталь плохая. Сталь должна звенеть. Так вот, э, слово закаляться. Да, закаляться означает э, делать сталь крепче. То есть, с помощью печки, с помощью огня хж, сталь закаляют. Да? И э, это же слово мы используем, когда говорим о здоровье. То есть, закаляться означает э, становиться здоровее и сильнее. И как правильно написал Федерико, это можно сделать с помощью обливания холодной водой. Или с помощью моржевания. Да, это когда зимой люди купаются. Вот. То есть это все означает закаляться. То есть не то, что ты постоянно в тепле, да, ты там, не знаю, тепл... много одежды, теплая одежда, а наоборот, ты без одежды, ты купаешься зимой в реке или в озере. Вот это означает, а, это означает закаляться. Ну что ж, если у вас еще есть, друзья, вопросы, то напишите мне, я отвечу на ваши вопросы, и мы на сегодня закончим. Хорошо? Так, давайте я прочитаю немножко. пим 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 Так. Майкл написал уравновешенный. Ну, нет, уравновешенный э, это немножко другое. Так, я закаленный, пишет Мунсок. Молодец! Э, значит, устал? Нет, конечно, это не устал. Закаляться означает становиться сильнее. Да, как бы... Танковать -тан, свои мышцы, свое тело, чтобы ты был о -о -о, сильным. Вот, мне тоже надо закаляться. Так, закаленное стекло также. Да, Джерри, все правильно. Стекло тоже может быть закаленное. Закаленная сталь, закаленное стекло и так далее. Закаленный мужик ходит в, жортах, в шортах зимой. Абсолютно верно. can you speak a little bit Chinese? I want to hear from you. Uh, так сейчас your connection is unstable да у меня какие-то проблемы с интернетом к сожалению у меня здесь нет какого-то интернета поэтому мой интернет он вот находится там это мой телефон то есть 4g 4g и вот я на компьютере пользуюсь интернетом с телефона поэтому Качество интернета, друзья, извините, но, к сожалению, нехорошее. Поли. Ну, я не хочу говорить на китайском, потому что... Я не знаю, я могу что-нибудь прочитать из тех диалогов, например, которые я... которые я писал, если ты хочешь услышать. Ну, ладно. Я думаю, что я лучше сделаю об этом отдельное видео как-нибудь и просто что-нибудь на камеру поговорю на китайском. Вот. Так, привет из Бразилии. Правда, что россияне с топором рез, режут, стригут, если вот это, то мы это называем стрич. Стричь ногти. Стричь ногти. Да что ж такое чат? Стричь ногти. Ну, давай, дружок. Вот. И другая форма. Ой. Так, все, ладно. У меня очень тормозит чат. Так, -пам -пам. привет из Брейдера. Работать усерднее. Привет из Франции. Тебя хорошо слышно. Паскаль, привет. Мы можем использовать закалить также с шоколадом? Нет, с шоколадом, конечно, не можем. Привет, спасибо большое за урок, мне очень понравилось. Чет, пожалуйста, рад, если тебе понравилось. Как будешь праздновать свой день рождения на карантине? О, Мунсок знает, что завтра у меня день рождения. Блин, реально! Я сегодня посмотрел на дату, смотрю 12 апреля, думаю, вау, у меня завтра день рождения! Ну, я пока не знаю, что я буду делать в свой день рождения, если учесть, что я на карантине. Не знаю, может быть, мы с братом а, как-то, соблюдая дистанцию, посидим, что-нибудь поделаем, я пока не знаю. Да, Майкл, 4G не так плохо, если 4G... Э, если твой телефон ловит хорошо, но мой телефон не хорошо ловит, да, по поэтому он лежит там, поэтому качество все равно не очень хорошее, то есть у меня нет полного 4G так так ну все отлично значит па паххина -па 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 -па. я рад если тебе понравилось где ты сейчас в ленинградской области да я сейчас в ленинградской области? Привет из Испании! Привет! Поздравляю! Спасибо, Андреас! Я не уверен, что я хотел бы стать моржом, чтобы закаляться, но, Паула, некоторые любят это дело. Я пробовал это очень сурово. Ты в том домике, о котором рассказывал нам, который находится рядом с Санкт-Петербургом? Да, я там. Uh, давайте праздновать ваш день рождения вместе. Кстати, хорошая идея! Может быть, завтра я сделаю лайв-шоу <laughs> и... Uh, и просто... Не знаю. А что? А что я буду говорить? Может быть, я подведу какие-то итоги? Uh, да, я подведу какие-то итоги... просто подведу какие-то итоги. <laughs> вот. Хорошо. Спасибо большое за хороший эфир. Пожалуйста. С днем рождения Макс пишет Сухейл или Сухайл. Сухайл, может быть. Спасибо большое. Привет от коллеги из Мюнхена. Привет, Мюнхен. Как ситуация в Испании? Так, есть блины. Да, кстати, блины это хорошо. Блины это вкусно. Спасибо, Джерри. Мария Рыбакова, лайфшоу плюсую. Спасибо, Мария Рыбакова. Я очень постараюсь. Возможно, это реально будет забавно. Желаю всем здоровья, сил на карантине. Было бы здорово. Так, привет из Эматры. Первый раз здесь. Я люблю русские и китайские языки. Вы же русский, но вы такой веселый, откровенный. Просто супер. Ну, друзья, я... Многие говорят, что я очень веселый, но э, я не всегда веселый. Очень часто я тоже бываю грустным. Просто, когда я общаюсь с вами, когда я записываю видео, мне это нравится. Это какой-то такой немножко адреналин, поэтому я веселый. Но... Я могу быть и вот таким. Да, привет. Ага. Ну да. Что там пишут люди? Израиль. Привет из Израиля. Правда ли, что там в России нельзя говорить кому-то с днем рождения заранее? Да, кстати, это есть такая тема. Сегодня мой брат хотел подарить мне подарок на день рождения. Я сказал, нет, 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 давай завтра, давай завтра. Это, да, это есть такая примета. Угу. Так, Юля пишет, голосуй за день рождения с лайв-шоу. Хорошо. Ты будешь играть на гитаре завтра? Надеюсь, что нет. все таки я ужасный гитарист. Так, завтрашнее видео получится философическим. Да, возможно, привет из Майами, Макс. Привет, Боб! Привет, Боб из э, э, Майами. Майами это хорошо, это тепло. Вы еще слушаете радио? Нет, я не слушаю радио, я слушаю подкасты. Поли, я подумаю над этим. Много счастливых возвращений. Как мы можем знать, если ты будешь делать онлайн-видео? Друзья, а, значит, по поводу лайв-шоу. Э, я думаю, что у меня есть Инстаграм. И, честно говоря, я ненавижу Инстаграм, я скажу вам честно. Я очень не люблю Инстаграм. Мне абсолютно не нравится идея Инстаграма. И вообще, Инстаграм это плохо. Но пока я не знаю другого способа оповещать об онлайн-шоу. Вот, поэтому я обычно не, как бы ничего не выкладываю в Инстаграм. Сейчас я попытаюсь найти ссылку. Да, по-моему, просто можно Russian with Max ввести в Инстаграме, и вы меня найдете я думаю. Вот. Да, как тут, как тут, вот так, наверное. Ой, как все тормозит. Вот, друзья, можете добавить меня в Инстаграме, и я просто в Инстаграме обычно делаю сообщение, там лайв шоу будет сегодня, поэтому завтра я напишу. Ладно, э до встречи, спасибо, что были со мной, спасибо, что комментировали, отвечали. И вообще, я буду стараться делать лайф-шоу чаще, друзья, мне очень хочется, вот. Так что, давайте, до завтра, я думаю, что все-таки завтра я сделаю лайф-шоу. Будет у меня день... По крайней мере, я буду не один в день рождения, со мной будете вы все, я надеюсь. Ну, по крайней мере, кто-то из вас, и мы, может быть, поговорим о... Я... Я придумаю какой-нибудь топик, и мы поговорим об этом. Хорошо? Все, давайте до встречи! Всего доброго! Рад был всех увидеть! Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, поставьте ему дизлайк, если оно вам не понравилось, и до встречи в следующем видео. Все, пока, друзья!